0: Здравствуйте. Это подкаст «Совесть». Ведущего зовут Шелякин Александр. Сегодня, в нашем последнем в этом сезоне выпуске, у нас в гостях писатель, автор романов «Белый цветок» и аристотель Казахстане Николай Старообрядцев. Здравствуйте, Николай.
1: Привет, Александр. Привет всем, кто слушает. Я рад, что мы смогли наконец-то встретиться для того, чтобы...
0: Да, эту встречу мы длительное время планировали, много раз откладывали, каждый раз по разным причинам, но тем не менее, в итоге очень радостно, что все-таки мы нашли возможность встретиться. Накануне прошло уже две презентации к Роману Аристотель в Казахстане. Возможно, кто-то из вас имел возможность счастье присутствовать на одной из них, а может быть и на обеих презентациях сразу. Но тем не менее, для тех, кто такого счастья не имел, мы сегодня... Проведем еще одну небольшую беседу. Но я бы хотел в этот раз отказаться от вечной концепции подкаста, связанной с тем, что мы будем рассматривать какое-то конкретное произведение или какое-то литературное явление, какую-то литературную персону. Мы просто поговорим с Николаем на вопросы, которые так или иначе связаны с писательской жизнью писательским бытом, писательским ремеслом, с писательскими путешествиями. Насколько я знаю, Николай, вы достаточно много путешествуете, путешествовали. И в том числе путешествие в Казахстан стало для вас отправной точкой в том, чтобы создать текст своего последнего романа.
1: Да, именно так. именно так. Мне выпало на долю... Много путешествовать и по России, и по Казахстану, и по другим странам. И я счастлив, что я путешествую не по туристическим маршрутам, а часто попадаю в такие места, куда сложно захотеть попасть самостоятельно, куда можно попасть только... в результате какого-то принудительного задания это места неожиданные часто связанные с промышленностью с очень очень жестким бытом людей и это отчасти отразилось в, в моем творчестве
0: Да, в вашем последнем романе огромное количество материала посвящено как раз бытованию ваших героев. О том, как сквозь быт, сквозь ощущение соприкосновения с материальной действительностью окружающих ваших героев, они сталкиваются непосредственно с откровениями, которые их преследуют в столовых, на кухнях, в спальнях на улицах. Например, одного из ваших персонажей откровение преследовало в лице пьяницы на улице, который цитировал на память Гомера. В таких вещах, как правило, как я заметил в вашем романе, те откровения постоянно откуда-то вырываются. Совершенно совершенно из каких-то необъяснимых парадоксальных вещей. Ваши путешествия в большей степени связаны с вашей литературной деятельностью? Это осознанный путь писателя, ищущего материал, или же это связано с вашей профессиональной деятельностью, помимо литературы?
1: Мне кажется, что я сумел связать сразу несколько видов деятельности и синтезировать некую новую профессию. Когда я выезжаю куда-то, я осуществляю себя сразу в нескольких функциях, я действую и как инженер, и как академический философ, и как писатель, наконец. И для меня часто границы между тремя этими специальностями стираются, одна переходит в другую, и одна оказывается опорой для другой или точкой возможной критики, позволяющей мне скорректировать мой маршрут или сделать его более объемным, более глубоким.
0: Помогает ли путешествие по материальным пространством, путешествием по пространствам нематериальным.
1: В моем случае это именно так. Я очень э, хорошо знаю по себе, как дорога способствует э, мыслям в творческом направлении. Может быть, это связано с особым ритмом путешествия, когда ты едешь на дальнюю дистанцию, ну, как бы ты расслабляешься и погружаешься в такое в полударемотное состояние, и это позволяет извлечь именно те идеи, те образы, которые становятся пригодными и удобными для художественного полотна. Есть
0: такая легенда о том, что Гоголь в определенный момент своей жизни вообще потерял возможность писать э, иначе, кроме как в дороге. То есть он писал только в дороге и всю свою жизнь, особенно зрелую, посвятил путешествиям по Европе в непрестанных путешествиях. Вам не обидно, что вам приходится путешествовать в менее поэтическую пору, когда на дорогу от э, Петербурга в Москву не нужно тратить неделю? Мне кажется, в этом путешествии в таком формате путешествия было что-то совершенно особенное. Тогда количество времени, количество возможностей, которые предоставляло путешествие, оно было гораздо больше, чем сейчас.
1: В какой-то момент мне действительно было обидно. Не только от того, что я путешествую иными техническими средствами, что я передвигаюсь на самолетах, в лучшем случае – на поездах и автомобилях. Мне было обидно и за то, что изменились социальные отношения, изменились люди и условия. Казалось, что невозможно увидеть что-то новое и интересное. Все вокруг стало предельно формализованным, фабричным, одинаковым. И поэтому, читая Книги о путешествиях, написанные в далеком прошлом или даже в начале двадцатого века, я всегда думала с завистью, вот, писатель, вам-то было легко, у вас такая интересная жизнь, вам даже ничего не надо делать, просто записывай, что с вами случается, что ты видишь за окном. Но потом я постепенно стал замечать, что в мире все-таки осталось много деталей, которые как бы кто-то не успел заметить и не успел стереть, нивелировать их, отшлифовать. Они все еще, как, может быть, как призраки прошлого или как обещания того, что все еще не закончилось, они проявляются на моем пути и взаимодействуя с ними, я чувствую, что и я обрел эту же возможность совершать вот это путешествие писателя, писать в дороге вот эту интересную и неиссякающую возможность.
0: Вы знаете, я читая ваше произведение, заметил, что одной из первооснов, источником и главным вдохновением для вашего творчества является вот эта самая природная наблюдательность, обостренная, возможно, еще и тем, что существует представление о том, что так много вещей уже зарегистрировано в ткани нашей реальности уже столько вплетено и столько уже обусловлено литературным творчеством, литературным трудом, что там остается всего лишь несколько достаточно ограниченных пространств, где можно добавить что-то еще. Но, например, у вас я увидел замечательные м, примеры того как, вы, того, как вы пытаетесь какие-то совершенно еще не обусловленные литературным процессом явления, как крупного порядка большие, фундаментальные, так и очень маленькие сущие мелочи, пытаетесь инспирировать, и успешно успешно ваши попытки иногда становятся в инспирировании вот этих вещей в ткань литературы. Например, мне очень понравилось, как совершенно по-новому вы соединяете разные языки в рамках одного текста. Это, в частности, очень интересно, мне очень это понравилось. Вы заострили внимание на надписи на одежде, у людей, которые не различают чужого языка и, тем не менее, носят эти надписи на себе и не подозревают об их содержании. Но эти надписи о людях, которые носят эти вещи, говорят гораздо больше, чем они могли бы сказать, если бы люди надевали то, название название, чего они понимают, то есть текст. Это очень интересно. Идея о том, что приезжая в новое место и обживаясь на новом месте, если там есть книжный шкаф и книги, то в первую очередь стоит обратить на это внимание. Например, история о книге под названием «Пивень» меня уже очень заинтересовала. Это прекрасно с точки, зрения, с точки зрения чувства к парадоксу, поиск парадокса. Его можно искать в больших, а можно в малых масштабах. Вопрос, собственно, в том, как вы в целом воспитывали инстинкт в ловле парадокса, большого и малого?
1: Возможно, это связано вообще с тем, как я пришел в литературу, пришел к письменному слову, потому что сами мои пути оказались парадоксальными. Сейчас я нахожу две точки – два важных пункта своего изначального вхождения в литературу. Первый путь был связан с радиохулиганством. Когда-то я звонил на радио и, пользуясь тем, что я нахожусь в прямом эфире, высказывал некие хулиганские шутки. И я понимал, что мне выделено совсем немного времени, пока ведущий не успеет раскусить, что в его эфире происходит хулиганство. И поэтому я понимал, что мне нужно как-то иначе осмыслять то, что я говорю. С одной стороны, мне нужно сохранить вот это мое хулиганское намерение – а, с другой стороны, максимально его завуалировать под некое наивное сообщение, чтобы продержать эту загадку для ведущего и для зрителя как можно дольше. И это в каком-то отношении закалило меня и мое мышление, То есть я должен был создавать парадокс там, где его нет. Но приучившись к этому, я начал рассматривать, замечать парадоксы и вокруг меня. То есть я мог относиться к любым сообщениям так же, как... Своим, как к намеренно завуалированные шутки, и это помогло мне вот в таком ключе разгадывать ребусы нашей культуры. И, наверное, вторая точка вхождения это уже мое прикосновение к философии, оно, что символично для русской литературы произошло в подвале, когда-то еще в студенческие годы я работал подсобным рабочим на строительстве теплотрассы, и часто мы Работали только до обеда, а после обеда занимались распитием напитков, вот спрятавшись вот начальства в этом подвале и разговаривали на самые разные темы, которые иногда, конечно же, при должном градусе выходили в духовный регистр. И там, в частности, обсуждался вопрос пропагандировал ли Достоевский те идеи, которые потом впоследствии нацисты сделали частью своей доктрины. И этот спор привел к тому, что мне выдали для ознакомления двухтомник Ницше. Но тогда я еще был не готов к восприятию серьезного глубокого текста, и я читал Ницше, так, как читал извозчик Чичикова, то есть э, просто удивляясь э, тому, что э, слоги складываются в слова. Именно так я и читал, и в этом чтении я пребывал, как будто бы в каком-то бреду, в каком-то сне, и только в какие-то моменты э, острые, яркие мысли э, вспыхивали и поражали меня. И это тоже позволило научиться впитывать в себя текст таким образом, впитывать его как как тот же самый напиток, который распивался в подвале на этой теплотрассе. Уметь пьянеть от текста, И, э, ну, я надеюсь, уметь потом впоследствии воспроизводить в своем собственном тексте это же воздействие.
0: Да, это знаково, что именно Ницше вызывает у вас такие ощущения, потому что сам Ницше наверняка располагал потенциалом соответствующим, потому как он был большой любитель музыки, в частности, Вагнера, и у него формировалось определенное представление, скорее всего, как у литературного у человека литературного труда, у него сформировалось свое отношение к тому, как должен работать его текст, потому как вот эти острые, резкие повышения регистра в тех местах, где он действительно высказывает какие-то совершенно не укладывающиеся в привычном состоянии в разум человека мысли, они в какой-то момент просто вырываются из ткани повествования. Но у вас это происходит не так. Я заметил, что в тот момент, когда текст ваш текст убаюкивает читателя, проявляя себя в мелочах, в какой-то момент очередная мелочь играет на несколько тонов выше. Когда она, она обычно играет в, в таких местах, когда ты уже совершенно полностью расслабился, и еще более убаюкивает э, структура, в частности в Аристотеле в Казахстане прекрасно э, прекрасное название глав. Мне очень нравится практика, когда не в подстрочник каждой главе, а в ее непосредственное название выносится э, основное ее содержание. При этом в ви- видимо, э, видимые вещи э, сюжетно, которые, которые не, даже не обуславливают сюжет, а какие-то предметы, которые так или иначе фигурируют в каждой из глав, они вынесены на соответственно, иллюстрацию перед каждой главой. И точно так же каждое, нач... название каждой главы иллюстрирует каждую главу, каждый, каждый сегмент текста. Но идеи в этом тексте растворены таким образом, что они жалят именно в тот момент, когда ты уже полностью попал под обаяние вот этого абсолютно гладкого и спокойного повествования.
1: Я бы продолжил музыкальное сравнение и сказал бы так, что идеи идеи или образы или предметы, вынесенные мной в название глав, это примерно то же самое, как тональность, написанная на листе партитуры. То есть, зная эту тональность, музыкант правильно исполняет Мелодию, а слушатель или настолько умный музыкальный слушатель, который может читать с листа, он глубоко и точно чувствует саму мелодию и может уловить правильную нюансировку.
0: А вот мне казалось вам действительно, вот вы сейчас такой следующий вопрос, след- к следующему вопросу меня подтолкнули невольно. А мне казалось, что... Чем-то особенным, чем-то, что литературу выводит абсолютно, абсолютно ставит ее вне всяких других форм искусства, именно то, что чтение с листа — это и есть последний, конечный формат и форма восприятия этого, этого явления литературы, потому как у музыки есть ее исполнение, читая ее с листа, затем вы слушаете ее исполнение. У пьесы всегда есть ее исполнение на сцене. У кинофильмов кинофильмов понятно, что сценарий там исключительно подсобную роль играет. Но вот литература, она не реализуется ни в каких других формах. Это только сейчас она начинает реализоваться в форме
1: аудиокниги. Но в целом, что вы об этом думаете? Это вопрос дискуссионный, поскольку есть две... Очень интересные теории. Согласно одной из них, люди когда-то даже не умели читать про себя. Читая текст, они обязательно его проговаривали. Но согласно другой теории, письмо возникло задолго до слова, до голоса. И если вторая из них верна, тогда вы совершенно Совершенно правы. Но я смотрю на этот вопрос несколько иначе. Мне кажется, что сила литературы заключена в том, что слова имеют собственную жизнь. Это то же самое, что вы сказали о надписях на одежде людей. Люди не знают о том, что на них написано, но тем не менее эти слова как имена как-то воздействуют на того, кто видит этого человека, а может быть и на самого человека, то ли, то ли метка отражая то, что с ним происходит, то ли в более сильном случае даже управляя им. И вот эта самостоятельная жизнь слова часто Непонятное человеку делает литературу настолько важным, сильным и подчас неконтролируемым искусством.
0: Да, я понял. Я на самом деле часто спрашивал себя раньше и не мог найти ответа на вопрос о том, как литературное произведение, написанное автором, может начать жить собственной жизнью, и автор об этом так обычно и высказывается, что вот мое произведение начало жить собственной жизнью. Мне никогда не была ясна природа этой связи, только лишь недавно я начал ее ощущать, раньше никогда ее не ощущал. Вот это проявление авторского сопричастия собственному тексту, глубочайшего единения с собственным текстом, а затем, в тот момент, когда текст заканчивается, отделяется от, от субстрата души авторской. И отправляется в свободный дрейф по вот этому безбрежному океану реальности, вот что с ним там происходит, с этим текстом, и как эта жизнь в тексте в целом, что она из себя представляет, и какой эквивалент в окружающей нас действительности, с помощью какой метафоры можно было бы это объяснить. Это путешествие текста уже за пределами авторской
1: души. Лично я ощущаю, что текст начинает отделяться от автора уже в момент написания. Часто, создавая какое-то произведение, мы ощущаем его сопротивление. Текст сам подсказывает, в какую сторону и насколько он будет расти. Это уже момент этого отделения. И, конечно, когда такой текст заканчивается, начинается его Другая, самостоятельная жизнь. И я связываю это именно с тем, что слова имеют некую, некую собственную энергию, собственную силу, способность как в потоке увлекать за собой идеи, как некие растворенные частицы. И вот эти движущиеся, текущие идеи, они и составляют жизнь этого произведения. То есть мы часто говорим о том, что идеи витают в воздухе, и многие люди способны одновременно улавливать те же самые идеи в самых разных концах планеты. А в случае литературного текста происходит концентрация, этих идей, если они, конечно, там есть, и тем самым самым сконцентрировавшись на поверхности листа, в пространстве произведения, они продолжают свой путь и свое взаимодействие с другими сознаниями, которые точно так же улавливают их, как идеи, витающие в воздухе.
0: Мне всегда кажется, что конструкты такого порядка, которые непосредственно относятся к сфере человеческой интеллектуальной деятельности, к сфере человеческого искусства, к миру человеческого, к человеческим сущностям, которые в том числе мы с вами сейчас обсуждаем, они имеют какой-то эквивалент высшего порядка все. Как будто мы таким образом воссоздавая из своих душ литературные произведения, отдавая их на суд читателям, таким образом разделяя с читателями мысли, идеи, мы все это время проигрываем какой-то один большой сценарий, который заложен на другом уровне существования Вселенной. Не всегда казалось именно так. Как бы мы могли прокомментировать подобного рода мысли?
1: Это ощущение сопутствует и мне и сообщает мне очень большую надежду. Раз э, слова, способны жить собственной жизнью, после того, как кто-то их произнес, скомпоновал, э, расставил по порядку, точно и так же мы можем смотреть на себя, как вот эти э, частицы, переносящие Смысл, который тоже был в них кем-то вложен с разумным замыслом, с большой надеждой. Это укрепляет, просветляет общее ощущение жизни и сообщает также дополнительную надежду, что мир — это не только... Материальные частицы, физические тела, органические объекты. Но это совершенно особая материя смыслов, которая не повторяется раз за разом в вечности, а накапливается, движется вперед, пронзает насквозь вот это... Замкнутое круговращение материального универсума. Это, это очень важное ощущение, способное наполнять жизнь смыслом и способное помогать на творческом пути.
0: Вот именно это соседство идей и ощущений вот такого порядка, соседствующее вместе с теоретическими построениями, систематической наукой. Именно это всегда создавало во мне противоречия. Так скажем, вот это самое противоречие и вечная полемика в интеллектуальном поле между людьми гуманитарного уклада мышления и людьми практического уклада математиками, физиками, теоретиками. И мне кажется, что в 15-16 В начале XVII века существовала единая система знания, которая учитывала в научной деятельности, в деятельности, связанной с познанием окружающей реальности, обе эти сущности. С одной стороны, ту духовную составляющую, которая ощущает потенциал, который заставляет теоретические основания описывать какие-то явления. Вот там это все существовало... Абсолютно в едином, в едином поле деятельность людей не была связана с или с одним, или с другим. Всегда теоретик-физик был, испытывал определенный интерес, а зачастую даже основой своей деятельности на протяжении долгих лет, может быть, даже всей жизни, в первую очередь занимался вопросами, связанными, связанными с оккультными вещами. Мне кажется, что это место такого человека сейчас волею судьб начинает уже достаточно длительное время. Так или иначе, литературное делание пришло на смену вот этому естественного испытанию. Мне кажется, что именно вот это сейчас является основным принципом жизни и творчества людей, занимающихся литературным творчеством.
1: Каждое время, каждая эпоха какой-то наивности хранит и несет в себе вот такие формы сосуществования чего бы то ни было, что именно в сумме позволяет создавать смыслы и двигаться к какой-то великой творческой цели, к великой человеческой цели. Когда-то В таком сосуществовании находились искусность и творчество. В какой-то момент э, начало происходить их э, разделение, размежевание и их захват со стороны тех или иных областей культуры, так научность и естественное знание захватило искусность, А то, что мы сейчас называем искусством, захватила область, называемую творчеством. Не в полной мере, но мне кажется, что отчасти так и было. Но все дело в том, что этот процесс — это необходимый этап на пути осознания того, для чего вообще мы живем, что такое человек и что такое культура. И, достигнув какого-то апогея, этот процесс должен э, смениться синтезом, после чего искусность и творчество снова устремятся навстречу друг другу, э, точно так же, как э, физики и лирики смогут в какой-то момент устремиться в объятия друг друга и создать совершенно новые формы деятельности.
0: Вернемся к вопросу о фундаменте, на котором строится литературное творчество и наука, связанная с литературой. Мне очень заинтересовало ваше замечание о том, что есть существует теория, согласно которой люди в первую очередь читали вслух, а уже затем приобретали навык читать про себя. На самом деле это тот путь, который проделал и я в свое время, когда я начинал читать который только учился читать. Я исключительно вслух читал. А зачем спустя какое-то время пришел к необходимости читать про себя, потому что это недостаточно комфортно для людей, которые так или иначе сосуществуют с нами в одном и том же месте, потому ну, что постоянное чтение вслух. А еще, когда ты взрослеешь и начинаешь читать какие-то вещи неконвенциональные, которые, может быть, кого-то смущ... смутят, приходится все-таки каким-то образом к этому акклиматизироваться. К к тому же, тут интересен интересен еще один момент о том, как вы изначально относились к литературному творчеству, вот в том его аспекте, когда когда литература превращается в какую-то совершенную музыку абсолютно неведомого порядка. Вот это отношение к литературе. Является ли оно преимущественным и главным мотивом в осознании того, чем по-настоящему является литература? Потому что, опять-таки, я встречал подобного рода отношения к художественному тексту, когда музыкальность, внутренний ритм сообщают порой читателю гораздо больше, чем сюжетное хитросплетение перипетии сюжета.
1: Для меня литература и музыка очень тесно связаны. Связаны в силу даже моих биографических особенностей. Поэтому музыкальность слова, созвучие слов, неожиданные музыкальные эффекты языка для меня крайне важны. Но при этом постепенно я пришел к пониманию очень простой школьной вещи о необходимости гармонии формы и содержания. В этом смысле нельзя отделить музыкальность слова от музыкальности или не музыкальности повествования. В в неком идеальном произведении, которое я мыслю, одно обуславливает другое. И только если Это происходит, произведение имеет шанс зажить собственной жизнью, продолжить свой путь в отрыве от писателя. Если же этого нет, тогда оно распадется и умрет, оно превратится просто в пройденную историю, рассказанную и забытую. Или в образец хорошего стиля, который, тем не менее, не находит места в сердце читателя.
0: Также существует еще одна ипоста существования текста. И мы о ней до сих пор не упомянули, а она достаточно значительна. И связана она с тем, что текст все-таки проявляет себя как графическая форма. Форма воспроизведения текста в виде букв в виде непосредственно письменной речи. Насколько важна окончательная форма букв, которые изображают текст для его внутреннего содержания? Какой оттенок реальности накладывает вот это зеркало, вот эта призма изображенного текста на сам текст, на его внутреннее содержание?
1: Это как раз связано с собственной жизнью слов, поскольку эта собственная жизнь слов зависит от их истории, а их история часто обусловлена историей языка и историей формирования письменности. Как, например, известно, что греческая буква «альфа» постепенно развилась из э, стилизованного изображения головы быка. Э, То же самое в какой-то степени происходит со всеми э, буквами, и в какой-то степени эта энергия самых первых предметов или самых первых звуков в очень глубокой атомной форме э, Продолжает существовать, она затаена в этих буквах, в, в начертаниях символов в разных языках. Она воздействует на читателя, особенно если он подключен к этой культуре, она воздействует на него в бессознательной форме. Поэтому начертание. Букв, как это не парадоксально, но это часть произведения, от которой нельзя до конца отойти. Отказываясь от, от буквенного начертания, мы переходим в совершенно э, новую н- нелитературную сферу, в сферу сказания или предания что тоже ценно, но тем не менее отнимает некую специфику, достигнутую в литературе и составляющую ее особую ценность.
0: А как же нам тогда выстроить отношение к литературному переводу, например? Литературный перевод в таком случае становится совершенно очевидно нечто, является бы нечто такое, что относится уже не к сфере, Собственно, перевода, переложение смыслов в другие смыслы, переложением одних букв в другие буквы — это уже воссоздание произведения абсолютно нового. Это уже совершенно альтернативная реальность для существующего уже произведения. И на самом деле тут уже сложно сказать, на ком лежит большая ответственность. на авторе, который извлекает из себя текст, отправляет его в жизнь как... Женщина извлекает из себя ребенка и отправляет его в жизнь. А Кто же тогда э, переводчик? А существует еще более страшная вещь. Существует смена алфавита, что постигла недавно Казахстан, например. Что происходит с культурой и с национальными литературами в таком случае?
1: Несмотря на всю фундаментальность, на всю видимую фундаментальность подобной смены, Произошедший и происходящий по сей день в Казахстане, я думаю, что практически ничего у них не поменялось. И это связано с тем, что и латинский алфавит, который они собираются использовать сейчас, и славянский алфавит, который они использовали раньше, происходит из греческого. То есть некие связи все-таки удерживаются и продолжают функционировать на привычном уровне. Когда я впервые узнал о том, что в Казахстане производится смена алфавита, я понял э, некоторую бессмысленность этого намерения, связанную с тем, что оба алфавита происходят из одного общего И подумал о том, что нужно было делать более крупную ставку. Нужно было переходить на древнюю письменность кочевников. Это позволило бы открыть совершенно новые возможности для молодой и сильной культуры. Что же касается переводов, то э, могу с горечью констатировать тот факт, что в последние годы я все с большим и большим опасением прикасаюсь к ним. Вместо этого я стараюсь изучать языки и если не читать полностью в оригинале, то хотя бы иметь перед собой оригинал текста, чтобы иногда обращаться к нему и по мере своих сил читать хотя бы фрагменты, хотя бы улавливать общую фонетику текста, сообщая себе некое его общее ощущение. Но в целом я верю в то, что хороший перевод сохраняет... Ну, нечто, нечто важное, нечто такое, что, что позволяет культурам взаимодействовать друг с другом. Перевод — это форма творчества, конечно, но любое творчество — это перевод.
0: Прекрасная, Прекрасная мысль. Да, да замечательно, что Замечательно, что вы настроены так позитивно и действительно с этой точки зрения смотрите в будущее. Я порой грешу тем, что в какой-то момент опускаю руки и не высказываю какого-то решения, а просто говорю, что ну, все не очень будет хорошо, скорее всего. И на этом, пожалуй, остановимся на сегодня. Но на самом деле действительно очень... Важно именно в таком ключе рассуждать. По поводу языка кочевников. Очень интересно, что в Монголии среди узкого современного сообщества молодых интеллектуалов монгольских существует большое, большой интерес к древней письменности монгольской. Это одна из немногих письменностей в мире, которая ориентирована с, сверху вниз. Здесь вер, вертикальные... Вер, 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 есть... Памятники такой вертикальной письменности, как правило, они посвящены памятным моментам из судьбы Чингисхана, разбросаны по внутренним степям, это периодически находят. На самом деле Казахстан с точки зрения письменности и языка, как и весь бывший район, где раньше простиралась Российская империя, понес очень... Большие не потери, но стал заложником обстоятельств очень серьезных. В определенный момент существовал риск, что и российская литература будет обращена в латинский алфавит и, собственно говоря, станет выглядеть иначе, но изменится ли ее внутреннее содержание. Была большая дискуссия по этому поводу, и большое число людей уверены в том, что русская литература утратит свое существование в том виде, в котором мы к ней привыкли, и потеряет внутренние внутренние связи, если она будет перенесена в поле латинского алфавита. Есть такая точка зрения. То, что касается достаточно интересного вопроса, связанного с будущим России и ответом на вопрос о том, как очень просто, очень заинтриговала последняя глава. Честно говоря, начал читать вашу книгу «Аристосель в Казахстане» с последней главы, потому что очень она интригующе называется. И очень безжалостно вы поступаете с читателем, назначая названием этой главы ответ на вопрос «Откуда все русские беды?» и давая ответ на этот вопрос уже буквально в первых трех строках этой главы. Это... очень нераспространенная практика среди разных, разнообразных стратегий формирования текста. Обычно, если что-то вынесено в главу столь громко, безапелляционно, то содержание соответствующего этому заявлению, скорее всего, вообще не прочтете. А здесь вы прям сбиваете просто с ног и говорите, что России не хватает хорошего перевода Аристотеля. То есть, именно в наличии подобного рода Основание для строительства культуры, новой культуры. Именно без этой основы невозможно благоденствие в будущем.
1: Это связано с моим убеждением о роли философа в истории человечества и культуры. Кто-то думает, что философ должен быть кем-то вроде гадалки. Он должен составлять прогноз, разглядывать то, что происходит сейчас, и на основании этого предсказывать то, что может произойти в будущем, и как людям следует вести себя, чтобы достичь тех или иных целей в грядущие времена, но моя точка зрения в данном случае состоит в том, что философ не прогнозирует будущее, а он его определяет. Он его определяет, извлекая идеи в, в этот мир, извлекая их Он позволяет этим идеям наполняться материей и осуществляться в действительности, образуя тем самым содержание истории или культуры. Именно поэтому нам очень важно приблизиться к тем великим идеям, которые, во-первых, связывают воедино всю историю человеческой культуры и, во-вторых, определяют именно наш путь, который обратно может быть прослежен через крещение Руси, через Кирилла и Мефодия, через Византию и Все-таки он приходит туда, именно в ту самую древнюю э, Грецию, где э, жили Аристотель и Платон. Именно поэтому нам нужно установить как можно более тесную связь с тем э, самым прошлым, определяющим во многом наш исток, определяющим какой-то... Важный аспект нашей, нашей внутренней жизни, аспект, который никогда не удастся стереть и преодолеть. Все, что мы можем, это раскрыть его в себе как можно полнее, выполняя старинный завет о самопознании. То есть э, философский трактат, написанный больше двух тысяч лет назад, продолжает работать. Где-то там, э, в в толще времен, он э, до сих пор испускает идеи, которые движутся к нам и так или иначе формируют э, нашу действительность. И, конечно, чтобы эту действительность как-то понять и как-то к ней приспособиться, мы должны попытаться в наиболее чистом виде, насколько это для нас доступно, всмотреться в эту толщу времен и увидеть, что там за ней скрыто. Слава Богу, наличие сохранившихся в более-менее приличной форме текстов позволяет нам это сделать. Совершенно удивительно, как
0: эта потребность возникла перед нами сейчас, в начале XXI века, когда, глядываясь на историю нашу, мы получили в определенный момент времени, когда российская культура созрела для того, чтобы получить целую плеяду людей, которые профессионально занимались созданием, разработкой национальных идей, национального объекта, вокруг которого происходит и происходила самоидентификация того объекта русской литературы той самой, ее золотого периода, как его называют, о котором нам сейчас рассказывают в школах повсеместно. И все его плоды, так или иначе, абсолютно естественным образом были сведены на нет, и получившим большее развитие другой культурной доктрины, которая также в свое время возникла, в свое время развилась и не нашла той самой возможности переродиться во что-то новое и продолжать развиваться. И на данный момент мы находимся в той ситуации, когда у молодых людей, у людей, которые сейчас вступают в пору совершеннолетия, у них нет какой-то сформированной четкой национальной идеи, идеи культурной, не существует э, какого-то четкого, структурированного культурного кода, который они могут э, так или иначе воспроизводить. То есть существуют попытки, которые, которым покровительствует государство на данный момент, воссоздание какого-то движения, формирование какого-то ориентира национального, назначения новых государственных праздников, которые призваны объединить нас вокруг событий смутного времени и тому подобные инициативы. И мне кажется, что тем и важно, что существуют такие люди, как вы, существуют такие книги, которые вы пишете, которые абсолютно в бескомпромиссной манере, абсолютно в бессовестной манере ищут культуру, ищут нам новый дом, ищут нам новые возможности. Спасибо вам за это большое.
1: Спасибо вам за беседу. Александр, напоследок я признаюсь, что все эти ламентации по поводу необходимости поиска культуры, необходимости нащупывания хоть каких-то оснований в этой темноте связаны с осознанием моего собственного невежества и в то же время с намерением постоянно с этим невежеством бороться. Именно этим во многом обусловлен весь мой творческий путь. В данном случае я Чувствую себя как лягушка брошенная в горшок с молоком, который не остается ничего, кроме как дрыгать лапками, пытаться взбить под собой комочек масла из накопленных знаний, мыслей, переживаний и тем самым сохранить свою жизнь как человеческого существа, как носителя сознания. Но в то же время, несмотря на всю тяжесть этой ситуации, я хотел бы обозначить некую позитивную ноту. Мы никогда не должны забывать, что обостренная бездуховность, И ужас окружающего – это всегда пространство, в котором реализуется наша свобода на духовное подвижничество. Этому мы должны радоваться и быть благодарны.
0: Спасибо вам большое, Николай. Надеюсь, мы с вами еще встретимся в новом сезоне подкаста «Совесть». А с вами, дорогие наши слушатели, я прощаюсь. Это был подкаст «Совесть». До новых
1: встреч!